0: 现在和文化扯上关系的事儿不少，有一个词汇叫酒桌文化，这酒桌文化简直是对“文化”两个字的侮辱。曾经是文人行酒令、饮酒作诗，而现在只是低俗之至的情谊绑架的流氓行径。前一段时间，海南文昌的几段短视频在网上热传，在婚礼酒席上。穿着黑色套裙的年轻女子和身旁男子对饮，旁边的赴宴者不断的大声叫好。黑衣女子喝到酒后不省人事，后来被送入医院急诊，最终抢救无效身亡。前有鲁迅，后有柏杨，一直在批评国人的劣根性和丑陋。于我而言，感触最深的就是在酒桌上，那有可能是国人表现的最为丑陋的场合。也是感觉最滑稽、最荒唐、最不可思议的场合，因为大家都能感受得到，中国酒桌文化有以下特点：第一，劝酒。到了酒桌上，酒不是你自愿在喝，而是别人在强迫你喝。这个来敬酒，一看是领导；那个来敬酒，一看又是什么什么，你都很难拒绝。不是不能拒绝，而是拒绝可能会伤人情。所以你最终很难下决定，你不劝酒不喝酒那就是不懂事儿。你是带着任务来走人情的，你可能放开心情畅饮吗？第二，以多为荣。中国人喝酒往死里喝，说什么喝死怎么也比枪毙强。我没有感受过枪毙，但创造这句俗话的神人恐怕深有体会，要不怎么会把喝酒和枪毙联系到一块儿？喝完一杯又一杯，喝少了那就该挤兑你了。不往死里喝是不够意思，人家不会考虑到你的酒量，不会考虑你的身体健康。他把你挤兑的喝大了，完成了任务，那你身体难不难受，那就不是他考虑的问题了。国人的身体素质普遍不如欧美，我觉得和酒桌文化是有关系的。男人们一个个挺着比孕妇还大的肚子，看着就让人反胃。第三，势力。在酒桌上进行敬酒，给领导敬酒那是重中之重。你应该看准时机，要善于给领导挡酒等等，把和领导喝酒当成是博取他好感的机会。我想问你，这么为领导考虑，真的是为他好吗？如果你是领导，那恐怕又该等人来敬你了，在下属谄媚的祝福中获得一份优越感。所有这些。都是国人深入骨髓的奴性和等级观念的体现，这些没有随着时代的进步而消失，反而靠着酒桌文化大有加强之势。第四，虚伪。我之所以称之为酒桌文化，而不是酒文化，因为我认为中国现在根本没有酒文化，酒桌上的那一套不配称之为酒文化。中国人喝酒从来不关注酒，只关注喝酒的人。他们把绝大部分的精力花在喝酒人的身上，最多考虑这个酒的味道好不好，恐怕从来没有人在酒桌上讨论过关于这个酒的口感、工艺、厂家、产地以及包装等等。可能你会说了，有病吧？谁会想这些？如果要是真有这样的人，那我会感到很欣慰，因为中国酒文化有了复兴的机会。第五，浪费资源。喝了这么多酒，你还吃得下菜？上了满满一桌的菜，恐怕到最后动不了几筷子。饭店不心疼，反正交钱了，还能剩一大堆泔水。可这实际上是对社会资源的极大浪费。我们有多少 GDP 是由餐饮制造的？有多少是由酒桌带动的？这种浪费比奢侈更加没有意义，因为奢侈好歹能让人感到满足。我从来没有在喝酒上得到一丝快感。喝少了觉得是一种味道一般的饮料，那喝多了就感觉难受。这些资源放到更有意义的用途上，不是更好吗？第六，动机复杂，很多饭局是为了进行不正当交易而开设的，饭局之中掺杂着大量假丑恶的东西，酒桌上全钱色交易不绝，最后可能是一筷子都不动。有人就说了。喝酒那真能办成事儿啊！如果对方真爱喝酒，那你们干喝不行吗？还能给你省钱。如果你觉得人喝多了容易松懈，想要趁机拿下，我告诉你没用。对方并不傻，你的意图他很清楚，因此他早有准备。万一你真的在他醉了的时候达到目的，那他酒醒以后一定懊悔，从而对你怀恨在心，你们以后的关系也就很难说了。不如在清醒的时候说开，让对方做出理性选择。所有种种都是酒桌文化丑陋的表现。以前李白斗酒诗百篇，你看看现在的酒桌上出得了李白吗？《红楼梦》中还行个酒令比比文化，现在的酒桌上那即使有酒令，有文化吗？六人以上为无效聚会，没必要的应酬。能省则省，这句话让我一下子找到了认同感。我一直不太喜欢参加各种聚会，多参加聚会不等于人脉广，尤其是没事聚聚、有时间聚聚那种聚会。朋友的朋友，组织者很难拒绝参加者带人来，所以你也很难知道都会有什么人参加，最后难免会见到一些不认识的，甚至不喜欢的人。当然，有人说了。去参加各种聚会，就是为了多认识些人。以前时不时参加一种聚会，人是认识了不少，但也不过就是点头之交。即使一起吃过好几次饭，唱过好几次歌，一旦脱离吃饭唱歌的环境，该不熟悉的还是不熟悉。平时有事情需要帮忙，还是找关系好的朋友，哪儿会好意思厚着脸皮麻烦这些饭友？最终，那些人也就变成了通讯录里一个个被遗忘的名字。所以，聚会认识的人，大多也不过就是认识罢了。想借聚会增加自己的人脉，这其实是不切实际的。有天，一个朋友在群里泼冷水说：“安静做自己，人脉不是你认识了多少人，而是有多少人想认识你。”这话虽功利了一些，但是不无道理。与其忙着参加各种饭局、交流会，赶着结交各路人，不如把时间和精力沉下来，放在提升自己，让自己变得更优秀上。到那个时候，都不需要参加聚会，想联系你的人会很多，想结交的人也更容易搭上话，该来的人脉自然会来。多交流并不等于能进步和机会多。前两天有篇文章提到。聊天是成本最高的学习方式。一对一的聊天尚且如此，那更不要指望通过多人聚会能够学到什么。人一多，为了让大家能够对话题感兴趣，不至于冷场，最后大家都会变成八卦横飞，也就是聊聊娱乐新闻和段子。背后嚼人舌头这事儿，谁都知道不好，但是到了多人聚会，那大家一起八卦起来，道德感就会集体降低。嚼舌的这事儿也就成了无伤大雅的助兴节目，即使是有主题的交流会，那人数只要一多，众生百态就出来了。有故意剑走偏锋想引人注意的，有为了避免冲突说些正确的废话的，有喜欢事事唱反调却没有自己观点的。更何况，作为普通人，我们的圈子很难有机会接触到一些特别优秀的人，即使接触到了，或发现也不过就是这样。也可能人家确实是优秀，聊上两句就发现跟你压根儿就不是一个频段上，就再懒得理你。花个二三十块钱买本书，就能跟崇拜的大家交流，那何苦去跟那些跟自己水平差不多乃至比自己水平还要低的人浪费时间和感情？看不懂就多看两遍，也总好过努力想跟人交流，却发现气氛尴尬。还是重复那句话，等你足够优秀。有些想结交的人，很容易就搭上话了，又何必急着此时要高攀啊？还嫌对方爱搭不理？你真的能吃好、喝好、唱好玩好吗？有人说了，我单纯就是为了吃，为了唱，图个开心，没想过什么人脉啊、进步啊这么功利的事儿。但吃饭这事儿，人一多就很难兼顾到每个人的口味。从选择就餐地点到点菜，一顿饭下来很难说吃的有多开心。唱歌更不必说了。假如是熟悉的朋友，对于那些你不爱听的、唱的难听的、怂恿你唱的，互相调侃几句，那是关系铁。一旦有了不太熟悉的人，那我们的容忍度就一下子降低了。但一些玩笑话却很难说出口，因为一不小心可能就变成伤人了。等聚会完。跟熟识的朋友吐槽，说那个谁谁唱的真难听，那个谁竟然唱那么俗的歌。别人在我们的眼中是这样，那我们在别人的眼中恐怕也是这样。说不定因为有些挑食，唱了首别人讨厌的歌，无意中在说了哪句话，就给人留下了不好的印象。再加上中国人的习惯 ，AA 的情况要少一些，所以总能碰上那些到处蹭饭、从不结账的人。到了自己请客，那不爽也只有忍着。这么一场聚会下来，你敢说自己真的吃好玩好喝好了吗？那聚会都是无效的吗？那不一定。比如小于六人的聚会，就可称之为优质聚会。上学的时候，因为穷，对聚会更是避之不及。偶尔两三个朋友一起去改善伙食，也不过就几十块钱。有时各付各的，有时轮流请，总之谁也不会刻意占谁便宜，算不上是聚会，但因为足够放松、足够融洽，至今都很怀念。直到开始实习，手头有自己可以支配的钱，对于一起吃个饭这个事儿，在金钱上才没有那么缺乏底气了，也开始渐渐的体会到一大群人一起吃饭的无聊。还有思想同步的人一起吃饭的有趣但是真正能玩的开心的聚会也很少超过四个人，一般都是两三个人。即使有人带朋友来，也是因为他觉得一定能够跟大家合得来的。说到底，聚会这事儿不在乎花不花钱，吃了什么，最重要的还是跟谁聚。因为哪怕再有意思的人，一旦一起的人多了。为了兼顾到所有的人，也很难完全发挥出自己的有趣和剥削，只能说些大家都感兴趣的话题，所以才会说六人以上为无效聚会。年底了，各种聚会很多，聚餐从来都不是单纯的吃饭。当你不知道去一个聚会的意义是什么，或者能得到什么，那就趁早推掉它吧，别一群人狂欢之后，深夜独自回到冷清的家，心没满足。胃也没满足，只有空虚。各位亲爱的朋友，欢迎搜索公众号“拿铁磨牙时刻”。那里有更多治愈系节目，帮助你利用每一次等车、等人、等外卖的碎片时间，不喂食鸡汤，只为强大的内心充电。公众号 ：n t m y f m，n t 就是拿铁的拼音字头，后边的四个字母是 my f m， 中间没有空格。输入中文六个字“拿铁磨牙时刻”，认准蓝色咖啡杯标识。欢迎你的加入。